1: un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonalds, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo y esa es la única amistad que yo quiero para papá pa, pa.
2: Hola, soy Marimar Vega
1: y yo Pre Martínez
2: y queremos invitarlos a nuestro rincón,
1: el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. quizás yo pueda intentar aportar o sumar alguna reflexión. ¿Qué se te ocurre?
2: Cuando uno se aleja y cuando... Pero es tan importante, pero te... Y no te alejas... No te alejas por, por desamor. O sea, acá voy a llorar. O sea, no te alejas por eso O sea, yo me alejo con todo el amor del mundo. con todo el amor
0: del
2: mundo, pero primero yo, primero yo, porque en nombre del amor y en nombre de las fotos, uno permite muchísimas cosas y no son nosotros, o sea, al final es uno poniendo a otro a hacer lo que no te animas a hacer tú mismo a escarbar y a sacar el dolor.
1: Yo te he visto en varios intentos. Uh -huh. eh, hubo, uno, hubo uno muy fuerte hace poco.
2: Uh
1: -huh. Y cuando uno se resbala varias veces, hay una parte de uno que pierde fe en uno. Porque uno se ha resbalado ya varias veces y termina uno pensando que que no hay forma. Que no hay forma. Aunque otra parte cree que sí, pero hay una parte que, que cree que no. Yo creo que disminuir no es una opción. Yo creo que reducir no es una opción. Yo creo que hay que quemar la casa, como hablábamos en ese no ¿Te acuerdas? ¿Qué te dije?
2: Ya la quemé. Ah, ¿Cuál?
1: Hay que quemar la casa. Pero cuando me refiero, me refiero a la casa es que que uno tiene que cambiar de vida, uno tiene que cambiar de vida, no solo de ropa. Hmm. No es fácil porque a veces hay vínculos comprometidos y hay otras personas involucradas, entonces es más difícil todavía. Pero cuando uno ha hecho múltiples intentos y ha tenido múltiples fracasos, la opción es cambiar de vida. Quizás hayan otras, pero las que yo he visto que son más exitosas cuando uno ha intentado varias veces escalar una montaña difícil y, y logra, logra llegar casi al pico y ¡bum! se resbala de nuevo. Mm. Está uno muy cansado, aunque tiene una cosita ahí de otra vez, intentémoslo, pero estamos muy cansados. Y para mí siempre en esas situaciones lo mejor es cambiar de vida. Y cambiar de vida implica que hay una serie de semáforos rojos que se encienden. Eh, cuando uno ha hecho tantos intentos no es de un día para otro que uno recae. Bueno, ya no recae de un día para otro. Se abre una puertica, aparece una banderita, aparece una idea, aparece un acercamiento de, vámonos, de picnic, aparece, son como pasitos, y cuando te das cuenta, ya estás ahí. Y otra vez, a los dos días, incluso al día siguiente, ya uno... Esa ya, noche.
2: El mismo día, ya, o sea, cuando ir, estás ya... sacudiendo la manta del picnic, dices, puta...
1: <risa> Tal cual, tal uh -huh. cual. Y uno no puede permitir ni una ventanita abierta, ni una ventanita cuando hay abierta. hijos?
2: Porque eso siempre es a lo que llegamos y la respuesta es así, siempre es bueno para los niños. Sí. ¿Qué consejos das a la gente que tiene hijos?
1: Uno no va a poder impedir que los hijos sufran, porque sufren si estás aquí o si estás aquí, por cualquiera de los dos lados. Y uno debe escoger el sufrimiento que más vida y más dignidad hay. Uh -huh y llevarlo con la frente en alto, y van a sufrir, claro que van a sufrir, por supuesto, pero no hacerlo implica que también sufran.
2: Porque obviamente esas ventanitas pues, son pretextos y siempre son justificaciones, ¿no? No, pues vino por los niños, pero lo dejé pasar, ¿no? Es que no puede ser... La excusa más
1: perfecta es la que tiene un porcentaje de verdad.
2: Es muy difícil.
1: Lo es. Si fuera fácil no existiría ese sufrimiento.
2: ¿Cómo lograr perdonar algo que te hizo pedazos? Alguien que te hizo pedazos. No porque quieras volver a tener una relación con él, no porque quieras volver a hablar con esa persona para tú, para ti. O sea, ¿qué se puede hacer en el camino para que deje de doler esa traición?
1: Yo creo que lo primero es que tiene uno que volver a quitarse la pistola, que no se pone de tengo que perdonar ya, ¿no? Porque no necesariamente tengas que perdonar ya. A veces, racionalmente, uno dice, es lo mejor porque yo perdono y me libero a mí. No lo hago por él, me libero a mí. Todas uh -huh. las teorías que hay sobre uh -huh. él, ¿cierto? Sí, pero la verdad lo quieres matar. Sí. O quisieras que le fuera mal. Uh -huh. O quisieras que no fuera feliz y algún día te valorara. O quisieras que... Eh, lo que sea. Y, y creo que al principio no hay que luchar tanto contra eso, sino que se vale sentir rabia, se vale sentir... Algo feo se vale. Eso no quiere decir que efectivamente vayas a ir a matarlo o a envenenarlo, sí, claro, que es otro tema. Claro. Pero eso es lo primero, que, que, que se vale. ¿no? Y que puedas aceptar que sí pasó, que sí sucedió, que sí te lastimaron y que fue una realidad. Eso es otro elemento clave. Y después necesitamos comprender. Y la comprensión es bien compleja porque es ver el nivel del camino en el que está el otro, la etapa del camino en el que está el otro.
2: Dijo, qué difícil. Todos ¿no? nos
1: equivocamos, todos nos equivocamos. Nadie se salva de eso. A veces somos ruines. Quizás uno mismo en otra época fue ruin también
0: uh -huh.
1: y se portó mal. Y el otro también.
2: Pero no por eso hay que dejar que nos sigan pasando encima, por traer una culpa ah, de que te portas mal. Eso es otra cosa. Mal,
1: claro, eso es otra cosa. Entonces, otro paso importante es la comprensión. Y uno que es vital es liberar el dolor, no el recuerdo. Porque la gente cree que perdonar es olvidar lo que pasó. Mm. Y perdonar no es olvidar lo que pasó. O sea, yo sé lo que pasó uh
2: -huh.
1: y no lo voy a olvidar necesariamente. Pero eso no quiere decir que yo tenga que vivir en el resentimiento.
0: restricciones.
1: En ah. el volver a sentir. ¿no? Hay una forma de recuerdo, recuerdo significa volver a pasar por el corazón, recordar, volver a pasar por el corazón. Hay una forma de volver a pasar por el corazón, de recordar que ya, no está, li, que ya está libre de resentimiento, mm. porque el dolor ya se ha liberado. Uno tiene que llorar sus penas, vivir sus rabias y no asumir esta postura de madurez gigante de te, yo lo perdono, yo lo entiendo, yo lo comprendo, que es una moda del narcisismo espiritual. Uh
2: -huh. sí, eh, le mando sí, amor, sí, sí, no sí, sí. importa lo que me sí, hizo. Sí, que sí, le sí. Además, por ahí pasamos, sí. por ahí pasamos <risas> también. ¿eh? O sea, y, sí. y luego regresa, así es de ¿qué? Pero si te odio, ¿por, ¿por sí? qué digo esas cosas? Así es. <risas>
1: sí. Entonces hay que quitarse la pistola y saber que, que es posible que esté pasando que le quieras enviar mala energía a alguien. Claro que sí. Hay que experimentar la emoción y aceptar que sí te dañaron hay que comprender que el otro está en el lugar del camino en el que se encuentra, en el momento histórico en el que está en su evolución y lamentablemente tú estuviste en esa parte
2: del camino sí, parte del juego de la historia así es ¿cómo saber más o menos cuál es tu dolor? ¿realmente qué es lo que te duele? Porque yo hice de todo eh, y nunca lo encontré. Y hasta que lo encontré, empezó a cambiar mi vida para bien. Entonces, si hay alguien que se sienta, eso, que está incómoda en la vida, que no acabas de estar bien, ¿por qué? No sé, porque todo puede estar bien. ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías tú recomendar para uno encontrarse?
1: Mira, es algo que que es, entre comillas, triste, pero el acceso a, a temas científicos, el acceso a temas bien desarrollados, suele ser inaccesible para la mayoría de las personas. Y esa es una realidad de nuestros países y de nuestro sistema de salud, y, y así sucede. Y muchos van buscando la forma de lidiar con estas cosas. Algunos lo logran y otros sufren décadas y décadas y décadas. Y esa es una preocupación mía, muy poderosa y uno de los motivos por los que cuando hablamos de esto, te dije de una, va. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que mucha gente al escuchar todas las conversaciones que hemos venido teniendo, se van a identificar uh -huh. y van a poder hacer esa cadena de mi dolor, eh, eso me hace sensible a ciertas amenazas, y para sortear con ese malestar yo tengo unas estrategias. Entonces creo que ese es un aporte, un aporte uh -huh. importante. Buscar factores comunes. Como lo que sí. Literalmente, buscar uh -huh. factores comunes. Si la gente dice estas cosas de mí o si siempre en mis relaciones me pasa exactamente lo mismo, entonces hay que ver cuál es el patrón y, y cuál es ese factor que se repite. Porque esa es una buena puerta para yo poder ingresar y, y, y ver qué es lo que hay. Otra buena puerta es cuando tengo malestar, bien sea rabia o bien sea angustia, eh, poder no quedarme en la emoción, sino poder preguntarme qué es eso que está amenazando sí. lo que está pasando. Qué es eso que siento que me están pisoteando para poder acercarse hacia el dolor. Y creo que conversarlo con tus amigos, tus amigas o con otros referentes que te den otros puntos de vista, porque uh -huh. uno para negar las cosas puede ser un gran especialista. Por supuesto. Hace que... Para hacer como, trampas, son claro, tramposísimos. Y además que hay una inconveniencia fuerte en que si tú descubres lo que debes cambiar o lo que te duele, ya quedas comprometido a cambiarlo. Y, y renunciar al personaje y quedar la piel en carne viva... Hay gente que dice, no, mejor, mejor en tres años.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo podría o cómo puedo ayudarme a mí misma? Que ya sé lo que valgo. ¿Cómo puedo ayudarme a hacerlo valer?
1: Una de las, como de las metas más valiosas es lograr vivir con la aprobación personal. Ajá. Porque no vivo buscando la aprobación afuera pero la aprobación personal que calma a ese juez interno que le dice no cosas o lo obliga a que actúe pidiendo perdón o cediendo o... pero cuando adquiere esa aprobación personal es distinto ahora uno dice sí pero cómo ¿No? Ajá. sí pero cómo y a mí me gusta un triangulito de tres paticas uno Ajá. es el que tiene que ver con con reconocer lo bueno Ajá. pero está en la cabeza reconocer lo bueno pero hay que hacerlo otro, que tiene que ver con querer lo bueno. Y eso implica consentirse, eso implica darse tiempo, eso implica eh, regalarse cosas, eso implica acariciarse, eso implica quererse.
2: Y eso implica también alejarse de lo que me hace mal.
1: Por supuesto.
2: Que también es no bien lo que dijimos. Sí.
1: Y el tercero es el impacto que tienes en el mundo. Es decir, yo puedo decir... Es que eh, soy un excelente comediante, pero nadie se ríe. <risa> soy un excelente escritor, pero nadie te lee.
0: Ajá.
1: Eh, tiene que haber un impacto que te corrobore eso. Luego, cada vez que tú le pones límites a mar y mar, ahí entonces obtienes la sensación de valor. Cada vez que tú exiges algo... Eh,
2: Como una meta cumplida para mí.
1: Claro, pero mientras no lo hagas... Se queda uno en sí, todo el mundo dice que soy buena, yo sé que soy bueno, pero no lo siento y el mundo no me lo corrobora. Sin uh -huh. ese triangulito completo, uh -huh. uno nunca va a tener la sensación de aprobación corporal y personal. Uno a veces cree que es bueno, pero el mundo no lo corrobora. Uno a veces cree que es lo mejor, pero no lo siente. Hay gente que lo siente, pero, pero no lo, lo cree. Que... Hay gente que lo hace, pero no cree que sea suficiente necesitamos las tres cosas
2: hoy a veces hay 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 veces que el mundo lo corrobora y uno no lo cree también cual,
1: tal cual por eso necesitamos las tres cosas y salir de la mente salir de la mente nos convertimos como tú decías ahora en lo que hacemos en lo que hacemos no en lo que pensamos ni siquiera en lo que sentimos sino que nos convertimos en lo que hacemos si tú quieres experimentarte como una mujer que pone límites Puedes pensarlo toda la vida. Puedes tener el deseo toda la vida. Pero no hay forma alguna que lo experimentes si no lo haces. Exacto. El foco es la acción, la conducta. Y ahí se empieza a transformar. Fuertísimo.
2: Una cosita que le puedas dar, a, o dos ejercicios que le puedas dar a mí me... para eso.
1: Mira, uno que es tal vez el más importante es armar una escalerita. Una escalerita de exposición al rechazo. Empezando por los niveles más bajos, en donde uno dice, ok, voy a ponerle un límite a tal persona, porque es nivel 1, pero no es nivel 5.
0: Claro.
1: En el nivel 5 está, no sé, mi ex y mi papá, qué sé yo. Y hasta que no ejecutes el nivel 1, no pasas al nivel 2. Ok. Y después al nivel 3, y después al nivel 4, para poder sacar algo de, de callito. Ok. Y otro, los regalos personales. Empezar a regalarse tiempo empezar a regalarse consentimiento físico corporal empezar a regalarse reconocimientos publicar reconocimientos incluso en redes sociales hoy me felicito sin sin sentido del humor además ¿no? claro de frente, ¿no? de frente no de frente darse esos regalos pero toca hacerlo de forma concreta claro. o sea todos los días dos veces <risa> si no dices, lo haré tal día no 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 lo hace lo pospone y lo pospone
2: el ay qué susto la escalerita <risa>
1: Si sí, tú puedes ayudar a alguien a que, a que despierte de su sufrimiento oh, por, wow. lo que esté, por lo que esté uh -huh. pasando, ¿no? No sé, una, un problema de su matrimonio, de salud, que, y que no puede haber más
2: allá, y que tú sabes que si sigue esa tendencia, se va a consumir. Pero hasta, hasta que tú puedes decirle, hey,
1: despierta, no es así, salte de tu cabeza. Yo suelo usar una ecuación que dice que entre más amenazado te sientas, menos escuchas. Y no es porque el otro realmente lo está haciendo mal con gritos o con cosas feas, sino porque el otro quizás es muy valioso para mí y yo no quiero que sufra, entonces yo prefiero no aceptar cosas. O porque no quiero decepcionar al otro y entonces yo no quiero contarle cosas y por eso no escucho las cosas. O efectivamente porque de pronto no está pullando mucho. Entonces, lo que uno tiene que hacer es bajar el nivel de amenaza. Y lo que hace es cambiar la forma. Si tener la conversación bonita en una cena no entró, ok. Entonces, puede ser con un comentario mientras manejamos el auto. Si eso tampoco funcionó, entonces puede ser esperar el momento de la vida adecuado, a menos que haya un riesgo demasiado alto. Y uno dice, no puedo esperar, tengo que hacer algo. Porque también hay etapas de la vida y momentos para uno poder escuchar más o, o escuchar sí. menos. Pero si tú lo haces de la misma forma y de la misma forma no funciona, tienes que cambiar la forma. Así sea de formas totalmente distintas a las practicadas.
2: Y una pregunta. Si en, en, un, eh, o sea, en una cosa de, de poderes o de lugares, evidentemente si son tus papás, por ejemplo, o ¿no? una persona de autoridad, siempre te vas a sentir un poco más amenazado, uh -huh. aunque sea de la forma más noble posible. Sí. ¿Cómo hace uno como papá, por ejemplo? O, como, ¿no? o sea... Para que no se sienta amenaza, pero pues ya por tu lugar se va a sentir amenazada. porque
1: práctica y concreta, uno usa trucos como estos. Me puede escribir una carta desde el corazón, sin decirle nada, sin mirarla a los ojos, sin presencia para que me intimide. No funciona, Okay. Se puede usar una autorrevelación. ¿Cómo? Cuando yo tenía 17 años, cuando yo tenía 22, yo también tal cosa, yo también tal otra. Si la autorrelación tampoco funciona, se puede usar la formalidad. Entonces tenemos una reunión formal, estas son las cosas que, y yo quiero que tú tal cosa. Si no funciona la formalidad, podemos hacer una intervención, y es reunir a varias personas significativas, las más cercanas, las que más quieren a esta persona, y que todos les la tiren una vez. carta expresándole todo lo que desean para esta persona, agradeciéndole la presencia en su vida y lo que les está doliendo y lo que esperan que hagan. Entonces son trucos totalmente distintos,
2: yeah.
1: pero quién no los va utilizando. Si uno utiliza varios trucos y no funciona, entonces uno tiene que empezar a trabajar en aceptar lo que hay uh
0: -huh.
1: y que la vida le permitirá que llegue un momento en el que ella sepa que puede acudir ahí, porque ustedes le van a hacer saber aquí vamos a estar para cuando estés lista y
2: esperar uh -huh. sin Así expectativas.
0: Es. Así es. Wow con La
1: tranquilidad que hicieron su parte
0: uh
1: -huh. y lo demás llegará cuando deba llegar.
2: Como a controlar un poco mis reacciones, sobre todo cuando estoy enojado o triste o muy feliz también. Como poder... Regular tus emociones. Es como respirar y entonces tomar decisiones de ese lugar. O sea,
1: yo, yo creo que no puede moverse en dos niveles. Uno es el nivel práctico, y el nivel práctico es donde uno quiere eh, tips concretos para manejar el enojo, eh, para manejar la impulsividad, pero eso implica vivir haciendo fuerza. Sí. fuerza. Hay fuerza y no puedo embarrarla, y no puedo tomar una decisión, uh -huh. y hoy lo pospongo, eh, pero sigue habiendo malestar. Y el otro nivel es un nivel mucho más profundo, mucho más profundo, y es... Hay una frase de, de un terapeuta en Estados Unidos que se llama Terence Gorsky, que dice cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas. Y eso implica poder aceptar la diferencia. Y no es sencillo. Seguramente con lo que nos has contado has evolucionado cantidades. En esa dialéctica entre la libertad mm -hmm. Y, y la obsesividad de tener la razón y seguramente cada vez aprendes a renunciar más a este tener la razón por la razón no es sencillo a uno madurando y todavía le cuesta a veces sí 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 seguro ir soltándolo
2: porque además también da miedo perder este como pero tampoco puedo tener una corazonada o mis instintos y pues, entonces negarlo sí, sí, sí. porque entonces tal pero sí creo o sea Nada más uno tiene que aprender a identificar esos momentos, no esos momentos de. Y por ejemplo, y, y en tips prácticos que no tengan que ver justo con apretar, pero que yo recuerdo que a mí en algún momento me, me aconsejaste. Hay cosas prácticas como agarrar hielos, eh, mojarse la cara, eh, tomar limón, chile, como cuando vas a, o sea, como para bajar esas. Como algo cosas, que te saque ¿no? del. Sí,
1: total 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 como
2: para justo cuando vas a reaccionar que sabes que no tienes que reaccionar
1: son cambias el chip tantito y con total por ejemplo la descontextualización irte del lugar en el que estás
0: y eso es claro. cuando
1: baja el tema emocional sí, eso me pasa mucho volver uh -huh. esa puede ser una estrategia eh, otra estrategia es tener un cambio físico como por ejemplo echarte algo frío encima uh -huh. porque literalmente la cabeza se pone caliente sí 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 que, sí que te que te traiga aquí y sepas que que puedes hacerlo de eh, otra no manera sí. distinto no eh, otra es Meterse uno que en la discusión tiene uno que me contar mentalmente hasta 10 y después, <risa> y después plantearlo, y te claro, da un pequeño mar claro, claro. para manejar la impulsividad. ¿no? Eh, porque si no, termina uno después arrepentido y entonces vas, se claro. siente equivocado y peor, tras de que no quería equivocarse, ahora se sí, equivocó. Hay que aprender a
0: darle el tiempo, a, tiempo al tiempo.
1: Para ti, ¿qué es la felicidad? para mí es el efecto de hacer el bien y de hacerlo bien. Para mí la felicidad no se puede causar. La felicidad brota de manera espontánea, como un efecto colateral, de hacer el bien y de hacerlo bien. La otro son emociones, éxtasis, sensaciones, risas. Eh, pero la felicidad para mí es, es como, como algo que decía un filósofo Kierkegaard. Y es que es como una mariposa. Entre uno más la persigue, más se aleja. Mm. Pero si uno se sienta y se llena de motivos para ser feliz, ella viene y se posa sobre ti. Mm. La gente suele creer que puede causar la felicidad, entonces se pega en el coxis y se ríe. Pero eso no es felicidad. Mm -hmm. Eso es intentar causarlo. O me drogo y crean que eso es felicidad. O, o me fumo algo y creen que eso es tranquilidad. Para mí no. Para mí la felicidad es el efecto colateral de hacer el bien y de hacerlo bien.
2: ¿Cómo no permitir que llegue la violencia a tu vida? La violencia, o, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirte desde el minuto uno? No, esto es violento y no le voy a traer porque se va a convertir en una bola de nieve horrible.
1: Ojalá que, que fuese solamente decir no porque sería muy fácil, muy mm -hmm. fácil. Pero detrás de eso a veces lo que hay son un montón de creencias que hacen que uno ponga ahí en la balanza y uno termine diciendo, bueno, pero, pero es que hay mucho en juego, es que yo le hice dar rabia, es que él va a cambiar, es que estaba borracho, es que en excusas y justificaciones, porque si yo asumo la agresión, debo tomar ciertas decisiones. Y algunas de esas decisiones afectan la versión que tienes de ti misma. O te hacen enfrentar ciertos miedos o te hacen aceptar públicamente que te has equivocado cuando uno no quiere ser quien se ha equivocado. O te hacen ver como alguien tonto o te hacen ver como un pecador que está abandonando algo en donde está clarísimo que debes acompañar. Eh, tantas cosas, tantas cosas. Una vez tú permites algo y no pasa nada, es muy fácil que vuelva a repetirse. Cuando uno permite algo y no sucede ninguna consecuencia y no hay algo que realmente reestructure todo el sistema, es muy fácil que esto se mantenga. Cuando la gente que está a tu alrededor no te permite ser distinta, no te permite fallar, no te permite quejarte, tus redes son tan pobres que no tienes a quién contar, uh -huh. me está pasando esto, estoy sintiendo esto, porque tú, o sea, tú no, no, no puedes ser, uh -huh. no puedes ser. Entonces hay que tener buenas amigas, buenos familiares, en el sentido de gente que te permita ser, gente que, con la que puedas tú platicar y decir, esto está pasando sin que el juicio esté mediado. Y necesitas además tener vida propia. Cuando generas altos niveles de dependencia, si pasa como una mujer exitosa e independiente, imagínate Imagina. los millones.
2: Ay, no, no. Es que eso es impresionante. Eso. Los
1: millones que, que no tienen un trabajo.
2: Porque no saben qué es violencia, no saben que están siendo violentas. Normalizado.
1: normalizado. Lo vieron además.
2: Y muchas veces la, eh, creemos que la violencia solamente es física, claro. que tiene que ver a fuerza con un insulto muy preciso o un grito. Y hay una cantidad de maneras de ser violento que puede ser haciendo así. En, en público. Disimuladamente. ¿sí? La, la violencia en ese sentido es tremenda. Y creo que, y desde el que lo dijiste en la primera pregunta, creo, me quedé con querer tocar ese, ese tema. Porque creo que es un, un común denominador, sobre todo de la mujer, que cree que el otro va a cambiar y uno es salvador. y Con la fuerza del amor. Pasa muchísimo, ¿no? Sobre sí, todo de, de la mujer de al hombre.
1: cantidades yo yo lo voy a hacer cambiar.
2: Y eso. Y es que, ego si es, no que es... Sí, claro. ¿Es ego?
1: Claro, en gran parte es ego, porque en gran parte lo que uno quiere es fracasar. Y tenemos que enseñarle a la gente, suena raro, pero hay que enseñarle a la gente a que se vale fracasar.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which Good afternoon. is why at Delta, our, our people welcome. do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.